0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕があとはやるから。草田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く。ええー、皆さんこんにちは。今日は先週先々週からお送りしているテーマ、人事放送局累計リスナー200万人突破記念番組、えー、ということでですね、今日は第3回目になります。第1回目は、えー、経済産業省の野村さんにですね、持続的企業価値を創造する人的資本経営に向けてお話しいただき、えー、先週は札幌ホールディングスさんの取り組みについてお話しいただきました、えー。今日はですね、テルモの取り組みということで、テルモさんにですね、お話をいただきます早速ゲストの方をご紹介いたしましょうテルモ株式会社グローバル人事部長の足立智子さんです足立さん今週どうぞよろしくお願いします
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします
1: 続きまして経済産業省経済産業政策局産業人材課課,課長の野村幸樹さんです野村さん今週もどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: もう一方最後に札幌ホールディングス株式会社取締役の福原真由美さんです福原さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそれでは今週足立さんテルマさんの取り組みについてお話をお聞きしたいと思いますどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたしますあの、今日はテルモで、まあ、特にあの、後でお話しますけど、事業体が非常にグローバルになっている中で、まあ、グローバルにどのような人事策に取り組んでいくかということのお話をさせていただきますが、あのその背景で、まずは会社概要も簡単にさせていただければと思います。あの、テルモというのは、あの、1921年に設立された医療機器、薬品の製造販売を行っている会社です。あの、今年9月で創立100周年を迎えさせていただきます。お、100周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。でも北里柴三郎先生をはじめとする医師の方々が、当時輸入品が途絶えてしまった体温計を何とか国産しようということで、国旗になられて設立した開設された会社なんですで、ね、はい。なので、まあ、とにかくやはり国民の、そういうやっぱり衛生であったりとか健康のためにというところから、そもそも出発点、非常にあの、強くある会社でございます。あの、現在は、連結売上がは6000円、六千億円強。はい。はい、そのうち海外売上が全体の 70%。あと、海外のテルモの社員ですね。あ,<ー>あの、我々社員のことを共に働く仲間ということで、アソシエイト、呼ばせていただいてるんです、はい、うん、ですね海外アソシエイトが全体の 80%。というあ、そうなんだ。そうなんです。ですので、あの、非常にこう、テルモっていう会社自体は、あの、日本のね、あの、社会の中でテレモン、日本の会社って見ていただけるのはすごく嬉しいですし、それは大切なんですけれども、あの、実態は非常に、あの、グローバルに今はなってきている会社でございます。なるほど。はい。で、あの、我々の企業理念が、あの、医療を通じて社会に貢献するとしておりまして、まあ、これは、あの、最初の、あの、会社の設立の時からの思いから、もうずっと一貫したものでございます。あと、あの、日本初のグローバル企業ということも、あの、標榜しておりまして。で、うん、この日本初というのは、まあ、我々の場合、何ですか今の主力製品で考えると、あの、カテーテルとかカテーテル治療に使うような製品っていうのは、競合会社がほぼアメリカの大きい会社だったりとか、まあ、欧米系の、あの、規模では我々よりも圧倒的に、あの、大きい会社さんたちがコンペティターなんです。ですので、まあ、あの、そういう中で、日本初というか、そのテルモらしさみたいなものが、我々なりの、やっぱりこう、企業価値であり、あのそこを、あの、企業価値としてうまく強みとして生かしていきながら、本当に、あの、医療とか社会に貢献していくっていうことが、一つ、こう、キーコンセプトにあるのかな、というふうに思っております。はい。で、あと、あの、この企業理念を、とともにですね、5つのコアバリューズというのも、あの、グローバルグループ全体大切にしておりまして、まあ、非常に浸透。まあ、これは、実際この、この形としてコアバリューズができたのは2年ぐらいなんですけれども、あの、非常に浸透してきておりまして、その5つとは、まず、リスペクトって言っておりまして、これは、あの、他者の尊重をする。他者となう社アソシエイトとか、お客様とか、ビジネスパートナー。これ、最初です。2点目、2個目が、インテグリティ。で、こう、誠実であるっていうことで、まあ、これは、あの、その企業理念ですね。あの、社会に貢献するんだっていうのをもう胸にっていうことを言っておりまして、で、3つ目が、ケア。これはもうまさに患者さんへの思い。そして4つ目がクオリティこれは優れた仕事へのこだわり、プロダクトのもちろん品質はもちろんですけど、優れた仕事へのこだわり、そしてコアパリスの最後はクリエイティビティまあ、創造力ということでイノベーションを追求してやっぱり貢献していきましょうというところを掲げております。でこのののりりりがやはり我々の企業の在り方でパーパスそれからそれをまあ生かした企業価値の向上でそれに即した人事戦略の在り方みたいなこと非常に関連してくるのかなと思ってちょっと後でも少しご紹介できればなと思っております。もう一つあのテルモという会社すみませんあの背景が長くなってしまうんですけれどもこの100年の歴史の中で90年代1990年代半ばぐらいからはまあ内部成長ももちろんしっかりありつつあと M&A ですねその両輪で成長してまいりました。現在のの売上のまあや約3割強ぐらららいが、まあ、M&A かかグループにに入っっててきた事業ののものになってますでな組織も3カンパニーの中に7つの事業のを置いてるんですけれども7事業のうち4つの事業は海外に本部があって、まあ、そこがその事業の本社本部で<ー>そこに大学好きの方のトップがいらっしゃるというそんなあの組織運営をしております。で、先ほど申し上げた 80% に上る海外アソシエイトのうち、その 80% の約半分は M&A を通じてテルモグループにジョインされた事業の社員の方、アソシエイトの方になります。でですので、まあ、こういったあの海外事業会社に関しては自律的な経営をしてもらいつつ、まあ、企業理念とコアバリュースで結びついているというところから、まあ、やっぱりこれからの成長を考えたときにさらに成長して企業価値を向上させていくためにはやはりもっとそれぞれがしっかりやっているだけではなくてもっと共通の基盤だったりとか共通のやっぱり枠組みであったりとか共通のまあシナジーみたいなものも含めて、やっぱり力を発揮していくのかなというところを考えると、やはり人事も共通の組織人事戦略をしっかり取り組んでいかなくちゃいけないということで、グローバル人事の取り組みが始まりました。ですので、まあ、あの、我々、やはりこの業界での、あの、非常にチャレンジがあったりとか、まあ、日本企業特有のチャレンジがあったりとか、まあ、いずれにしてもそういうテルモという会社、テルモ独特のチャレンジを踏まえたユニークな組織人事戦略を、まあ、推進していくべしと考えており、まあ、持続的かつ収益力のある成長ということを経営が掲げているんですけれども、それとしっかりと連動した人事戦略というものを、あの、改めてグローバー人事戦略ってもう、つい最近からやり始めたので、まあ、そこではやっぱりそういうふうにあのしっかりと考えていきたいなというふうに思って進めています。はいですので、これ本当にこう、そういうグローバルな組織を支える人事はどうあるべきかしらということを考えるにあたっては、やはりあの日本の本社にいる人事だけではなくて、海外の事業会社の人事責任者も合わせた、まあ、あのメンバーで非常に密にいろんな議論をして、あの、まあ、県権限学会含めて議論して作ってきています。あの、我々グローバル人事の、まあ、コアチームという8名のチームを作っているんですけれども、3名は欧州ベースの人、4人はアメリカベースの人。で日本は私と、あと CHRO っていう、そうなんです。そうなんです。はい。まあでも、<ー>あの、もちろんあ、ね、の、日本の人事をしっかりと、もともとやってる人事部の皆さんとは、もちろん非常にもう、この本社の中で協議をしながらなんですけども、まあそれを合わせてグローバルな、あの、ことで議論するときは、もう逆に日本から私と、まあ CHRO は日本でいた、あの、いる、あの、日本の役員の方なので、でも、そういうヨーロッパとかアメリカの視点でもう含めてですね、うんあの、やってきてます,ですね。それ、これがあるからこそ多様な事業とか文化の現実性に差しつつも、会社の将来を一緒に見据えた議論ができているかなという感じはしております。はい。うん、でえっ、ー、と、脳がが長くなりましたけれども、まあ、あの、そんな背景と、まあ、そんな、あの、始まり方で、まあ、具体的な、じゃあ何やってるのっていうところでは、あの、6つの人事の、ま、いわゆる専門領域っていうんでしょうか。例えば、あの、人材開発とか。もしくは、戦略的要因計画とか、といわゆるエンプロイエクスペリエンスですから、我々はアソシエイトエクスペリエンスと呼んでるんですけれども、あとまあ、これは HR テックとか、まあそういうあのグループ、6個のグループを作っていまして、あのセンターオブエクスパティーズと呼んでるんですけど、COE グループを作って、で、日本の人事からのメンバーもそこに入ってますし、その海外各社の人組織のそれぞれのテーマの専門家担当者が入って、一緒になって取り組んで具体的な施策を作ってきてます。ですからまあ、これは単発のプロジェクトチームじゃなくて、向上的なテルモの人事機能としての位置づけでこういう機能をちゃんと作っていこうってみんなに話して始めて現在60人ほどのグローバルなメンバーがこの活動に熱意を持って当たってくれているような状況でございます。あの、まあ、もうちょっと具体的に何をやってるかというと、まあ、やっぱりリーダー育成施策が必要だよねとか、リーダーだけじゃなくて、これからのその授業が戦略変わっていくときに、じゃあどうやって新しいケーパビリティを身につけていくのか、で、ギャップをどうやって埋めていくのかっていうことで戦略的要因計画必要だよねとか。で、戦略的要因計画なんて言って、新しいことにどんどんみんなスキルアップしたり、リスキリングしなくちゃいけないとなってくると、みんながやっぱりこう学習マインドセットっていう言葉、ラーニングマインドセットって言葉を使い始めているんですけれども、あの会社の中でみんなが新しいことをどんどん学習していこうということをポチジとしてしっかりとあのやっていかなくちゃいけないいいでとか、ね、じゃあみんながどんどん新しいことにチャレンジしたり学習していくっていう環境こそがあのやはり良い、うん、あのアソシエイティエクスペリエンスを生むのではないかっていうことで、うんうん、リーダー育成戦略的要因計画学習マインドセットアソシエイティエクスペリエンスというのが一応4つの,あの主な我々のグローバルジェンジのテーマになってえやってきてます。で、リーダー育成なんかも、あの、やはり、そもそもが、テルモの、これからのグローバルな経営に必要な、グローバルな形状、どんなチャレンジがあるから、じゃあ、そこに必要なリーダー像ってどうだろうっていう議論から始めて、で、そこで3から5年後を見据えたグローバルリーダーに求められるスキルとかコンピテンシーの定義をして、で、そこに向かって育成していけるような、あの、育成、まあ、いわゆる研修というか育成プログラム。これもあの、全世界からいろんなところから30名の方に集まっていただいて、あの、研修も始めたりとか。で、これは今ちょっと、ちょうど今進んでいて、研修をやってるんですけれども、それが終わる頃には、じゃあ、あの、実際こういうタレントがいるけれども、この人たちにもっとどういうふうに活躍してもらおうかっていう、やはり、いろんな今までそれぞれで、あの、それぞれの人材のことだけをね、考えていれば、もちろんそれで十分であった、カンパニーのリーダーとか、含めて、横断的なタレントを見て、あの、対話を重ねていくい。いう議論をしましょうということであの、まあ、グローバルタレントディスカッションというような場も今粛々と準備をしておりましてそれこそあのそれぞれのタレントをそれぞれの軸で見ていた会社でいろんなこうグローバルないろんなリーダーの方が集まられるので、まあ、共通言語を作ったりとかみんなが本当に共通のそれこそ資本としてあの人材を見て自分たちの,あの資本として人材を見て議論できるということであの皆さんにも丁寧に説明をしたりとか一緒にこう考えていただいたりとかいう準備をしながらそんなことも始めてきてきいます、まあ、いろいろですでねあの戦略的要因計画なんかはまさにこれからまた新しい中期計画なんか来る時にまあじゃあそこに合わせてあので、どうしてもやはり、あの、こういう人材が必要ないように明日くださいって言われるとどうにもできないので、やっぱり手前から一緒に考えて、うん、あの、リスキリング、アップスキリングの計画だったりとか、もしくは、まあ、外部から獲得する計画みたいなものをしっかり立てていきましょうっていうのは、これ非常に新しい我々もチャレンジングなんですけれども、まあ、そこは、あの、経営戦略とかもお話しさせていただいて、なんとか人事も貢献させていただきたいということで、今回の,あの中継計画から入って始めたりとか、さっき申し上げたじゃあそうなってきたらでもその下準備で学習前に出せとかみんなもっと新しいことどんどんやろうね勉強しようよねちょっと失敗しちゃってもすぐそこから学び直して頑張れるよねみたいな。ゴミもしううということで、動いいたたりりとかいうあたりですね、うん、でさ最後に、あの、まあ、アソシエイトエクスペインスで一番大きな、こう、言ってもって、その、テルマで働くとことで、こう、アソシエイトの方々にどういう、やはり、こう、意義を感じていただいたり、体験をしていただきたいかっていうところで、やはり、我々の会社はどういう会社なのかな、どうやって本当に価値を成長していって、企業価値を上げていくのかしらって考えると、あの、冒頭で申し上げた、もちろん医療に貢献していくことでなんですけれども、それを我々なりの、こう、やっぱりこう、やり方が、ジャイアントの大きいところはもうどんどんもちろん素晴らしいことをやっていらっしゃったとしても我々がやることにより意義でよりその世界を良くしていくということでやっぱりテルモという会社であの働く意義パーパス働くパーパスみたいなものをやっぱりアソシエイトにより共感を持っていただいたりとか実感をしていただきたいということをあのちょっとこれから非常に大きなテーマとして考えようとあの取り組もうとしていますあの少しずつ仕込みはしているんですけれどもあのいろんな方にインタビューをしたりとかフォーカスグループでいろんなこうあの社員アソシエイトの皆様に声を聞いたりとかするとやはりテルモに来て一番良かったこと何って聞くとやっぱりあの本当にあのミッションに忠実であれることですなんていう言い方が、えー、あの日本人の方だけアメリカの方もヨーロッパの方も知られて、えー、であの強豪他社を経験されてきた人もやっぱりテルモは他の会社ももちろんいいんだけどテルモはやっぱりそこ強いのすごい嬉しく良かったと思うなんて言ってくれたりとか。あと、やはり、あの、人を大切にする。まあ、これは日本の会社、あの、非常に長期雇用があったので、あるので、人を長期的視点で見るっていう、まあ、そういう背景から来てるところも当然ありますけれど、あると思いますけれども、でも、あの、患者様に寄るそういう、こういう、あの、やっぱり、あの、アソシエイトに寄り添ってみんなで、あの、そういう世界を作っていこうっていうところは、一つ、なるほどあの、やや、日本の会社にルーツがあるところだからこそちょっと結構とあの強みとして生きていきたいとか、ほんそのリアリティを作っていけるところなのかしらと思ったりですね。ですので、あのそういう,こうミッションに忠実に患者様や医療現場のためにという強い思いを持って、で、みんなが、こう、やっぱりオーナーシップを持って、こう、ちゃんと参画していける、そういう職場環境、あの、仕事の環境みたいなものを、ぜひ、あの、これ、すいません、あの、やりたいことの話で、やって、ちゃんとできましたのお話はまだないんですけれども。なるほど。より共感を高めていくみたいなところも、あの、しっかりやっていくことで、うん、まあちょっとこの全体の、やはり人事戦略の非常に、こう、大きな、あの、大切な要がそこにあるのかな、というふうにも感じております。うんはい、なので、すいませんあの、まだ始まったばかりのあの我々の取り組みで、特にグローバルに人事やりましょうってのはめあの始まったばかりですので、なんかこうまだ、うん、あのちゃんとでききってもないことを、つらつらと述べてしまいましたけれどもいいあの、そんな形でやっぱり経営にちゃんとあのタグを組んで貢献できる人事をやっていきたいなということで、でございます、うん
1: 、ですから、リーダーのベンチを厚くしてるっていうイメージがすごく。取れ
2: ましたねやっぱりリーダーのところはとっても大切ででもそこはやっぱりこうもう考えていくとどんどんこうその,そのもうちょっと外枠もうちょっと外枠でベンチが広がっていかなくちゃいけないと思いますし、
1: はい、私から素朴な質問一つはい人事 COE の方ってビジネス英語ネイティブじゃないとネイティブっていうか喋れないとできないなと思ったんだけど、はい、皆さん英語喋れるんですね
2: 日本人はい。あの、日本からこの活動に参加してくれてるメンバーは、やはり議論はみんな、あの、英語でやりますので、英語の議論に参画してもらってますし、うん、あの、うん、それこそ、なん,てうんですか、その時差もある中で、いろんな時間でみんな一生懸命工夫しながら、っていうところのハンドルがありながらも参画してくれてます。<ー>で、英語はもちろん、あの、チャレンジになることもとっても多いと思いますけれども、まあ、うん、英語ができる人とペアで、あの、その人はちょっと、ね、言葉の部分ではその人が立つけど、この人がすごいう専門性を持ってるからっていうので、やっぱり一緒に入ってくれて、議論に参画しててくれてたりとかあの、まあ、そういうことも含めて元英語を頑張ってそういう仕事できるようになるって言ってチャレンジしてくれてるようなメンバーもおりま
1: す私のチームメンバーなんかでは、はい、それはでもうそうするとじゃあ現場の方も結構英語でビジネスやり始めてるんですかね国内はまあね、日本語でやってるんですか、はい、そうで
2: すね。もちろんです。もちろんです。で、国内も、あの、大切な事業。あの、さっき7割が海外の売上ですと言いましたけれども、国内のビジネスも非常に、あの、重要な、あの、位置づけでありますので、で、ですので、テルモの中の全ての仕事が英語はできないと、できないという仕事ではないです。でも、あの、その7割の海外ビジネスに携わるようなグループっていうのは、やっぱり日々常々海外との仕事をしながら、
1: っていうところでもありますので
2: 、あのまあ、やっぱり携わっていらっしゃる領域に
1: よってというところですかね。はい、ありがとうございます。福原さん、質問ございますか
2: ？はい、あのありがとうございます。あのすごいなと思いながら<笑>聞いているような感じだったんですが、例えばリーダー育成のこう。フレームワークを共通でこう作っていって、はい、そのチームの皆さんで議論をしてというような時に。そ,のそれぞれのカンパニーのリーダーを育成するという観点と、本社を率いるあのリーダーを作っていくっていう観点と、2つあると思うんですけれども、そこに何かこ
3: う矛盾が生じたりとか、あるいは、例えばあの日本人がいなくなっちゃったとかですね、そういうようなこ
2: とっていうのはあったりするんでしょうか。今まであまりにもみんなそれぞれでやっていたので、やっぱりグループ横断でちゃんとそういう、うん、あのグループのリーダーを作っていこうっていうところから始めているんですけれども、うん、あのそれをやっていくにあたっても、もあの、非常にはい日本にもそういう方がいて、で、日本のリーダーっていうのが、あの、グローバルな経営をできる方が、さらにどんどん配出されていくってことは、とっても大切だなと思っていますうん、うん。ですので、なんかこう、バーってみんなで、こう、これからグローバルなんだ、みんなどんどんやってみて、たまたまこう、まあ、非常に変な言い方ですけれども、言葉の問題、あの、点もあったりなんかして、こう、英語でやっぱりやらなくちゃいけなくなって、英語が得意な方だけが上がっていくなんていうことは、やっぱりそうであるべきじゃないなと思いますし、あの、うん、ですねでなんかこうリーダー像を作る時にはまあ、正直社長像というよりかはそのこう今そのす7つの授業のうちの4つは海外っていうお話を申し上げて、そのぐらいからのリーダーとしたので、まあ、あの、日本の仕事であっても、海外の仕事であっても、やっぱりビジネスをリードする、もしくは、あの、主要なファンクションをグローバルにリードするみたいなことで、それぞれ違うんですけど、ちょっと一つのプロファイルとしては、まあ、割とそんなにあの違和感なくまとめられたかなっていうところではあります。あと、実際研修をやっていて、日本からの参加者の方もいらっしゃるし、もちろん中国からもいらっしゃるし、アジア、あと欧米からもいらっしゃると、あの、日本人だけじゃなくて、ジャズアの方はや,やややっぱり静かなんですねで,でもあそ,ねあのそこはあの欧米とかもしくは英語がネイティブの方もあっ待てよとこれはあの自分たちのペースでペラペラしゃべってることだけじゃなくてもっと違う価値があるから聞く力を身につけると
1: それはいいカルチャーだね、はい
2: 、なのですご、まあ、そこは我々も意識して
1: 一人で喋ってる国会社のもの国民もいるみたいだけど<笑>、えー、それはいいな。
2: そこ,こはまあそうです、ね、あの本当に幸いにしてとていう参加者のおかげでと思いますし、まあ、一応、プログラム設計上もそこはすごく意識はしました。うん、ですので、やっぱりこうそれこそ多様なあのせっかく多様性があるこうグループ企業になってきていて、うん、でも、その多様な力を生かすのはどうしたらいいと思うというテーマで皆さんにあのそういう視点になってもらったりとかで、よってもってあのやっぱり自分が知らなかった自分はこの授業のことしか知らなかったのでへこんなのがあるんだって分かるとこのことはやっぱりこの人にちゃんと聞こうって。ここのの人ととちゃんと聞いてみようとかあとやっぱりこう静かだけどすごくいい思考とか持っててやっぱりインパクトを持って貢献できるってやり方もあるんだとかうんそんなのであのそこはあのこの今やってる選手のまだ経過途中なんですけどもまあ割と丁寧に常々いろんな世界中の参加者と「どう
1: ?」とか「大丈夫?」と
2: か言ってやってるんですけどあのそういう声がだんだん聞こえてきたのでそこはすごく嬉しいなと思ってます。
1: ありがとうございます、はい、あの福原さんの質問を聞いていて、よくいろんな企業でグローバルタレントマネジメントをね、えー、されて、サクセッションプランやっていくと、日本人は世界の優秀の部下にしかなれないっていうところに落ち込んじゃって、パイプラインができない、日本人のポテンシャルのパイプラインができないっていうふうに聞くんだけど、足立さん、そういうことに対して何をしようとしてるんですか。あの
2: やっぱりこう育ってきた環境とか今までこう積んできた経験とかトレーニングのされ方でこうパッとまあもしかしたら他の海外の方々にもあの一瞬パッとこうリーダーシップを張ることが不得意に見える方がもしかしたら日本の方にはいらしたりとかそういうことが多くなってしまうようなことを我々が今までやってきたあのすいませんあの会社も社会も含めてやってきたのかもしれないなと思いますだから劣ってるとは当たり前ですけどそのことはなくてじゃああのそういう環境設定になってできる人が絶対トレーニングしながら
1: 何か一から向ける経験を、はいはい、お
2: っしゃるとりですい、ね、ませんなのでちゃんと経験をしてもらうスキルをつけてもらう意識を持ってもらう,うそれをやらないとだめだよねはいしていかなくちゃいけないのかなと思ってま
1: す、ね、なるほどありがとうございます、はい、野村さんいかがですかテルモさんの話聞い
3: てて、はい、あのちょっと二つ今最初の一つ目はあの今の,あの関連の質問でもう一つはあの学習マインドセットについてお伺いしたいなと思ってまして、はい前半のところは、はい、まさに今、福田さんもおっしゃってくださってるところもある通りで、まあ、特にあの、まあ、本社、日本企業ということもありますので、あるこう、うん、日本人の将来のまあ経営人とか、そういった方々をまあ育成していくということもまあ片面でなりつつ、ただまあグローバルの企業としてのグローバル人材の活躍ということ、うん、このバランスで、それで福田さんもおっしゃったように、本社、とまあ、あのカンパニーのリーダーというところの話もありましたけれども、その中でちょっと私、お伺いしたいところは、まさにこう将来の、まあ、CX を、別に CEO だけじゃなくて、まあ、多様な経営陣を作っていくといったときに、あのまあ、7つの事業を、うん、ということがあって、まあ、それぞれが、それぞれの中でのリーダーシップということよりか、まあ、将来の,そのグローバルにまあしっかり経営していくんだという面で見ると、テルモさんの,あの、まあ、本社全体のグループとしての多様な CX を作っていくという中にあって、例えばその7つの事業のうちあえて事業部門を超えてリーダーダシップ育成のための事業部門もしくは事業会社横断的な人事ローテーションみたいなのをあえて置くとか作ったりとか、まあ、その中で、まあ、先ほどいろんな経験を積ませるという中でですね、はい、あの日本人の候補者をうまく、うんうまあ、混ぜ込んでいくというか、はい、そんなことを考えているのかその辺が少しですねあのぜひお伺いしたいなと特にあの事業会社とかのとの関係で言うと遠心力、求心力両方まあ働く中で、まあ、どのようなそのローテーションとかを組みながらまあ将来の経営幹部候補生を作っていくのか、うん。で、その中で、まあ、もう一つの論点としてあります、まあ、若手のですね、あの、抜擢みたいなところ、まあ、グローバルにい,ろいろあると思うんですけど<ー>そういうところをどういうふうにうまく組み込んでもしくはあのグローバルな人事の人たちがアート言ってる中でどういう議論が今オンスの中であるのかなというところもちょっとあの前半の話でちょっとお返したいなとまずそこをすみません、はい、あのよろしくお願いします
2: 。わかりました。まずあの事業間のその人材の登用とかローテーションまあローテーション計画をまだやり始めたばかりです。そのすごいローテーション計画があってこうやって回してますっていうことのことは何もやっていませんがでもやっぱりあのいい人材にこうビジネスニーズと人材ニーズを合わせてであの今までは見えてなかったけど実はこういう人がいるんだったらぜひやっていただきたいなんていうチャンスは絶対逃したくないないと思っているのであのキーポジションの求人があったときにはあの人事の中で本当にグローバルにオープンに誰かいないということを始めたら早速そのクロスの投入が始まりました。でそれはあのやっぱりニーズがあってちゃんと人材がいれば<笑>まあもちろんテクニカルにはとってもいろいろややこしいこともありますけど人を動かすときにはでもそれはあのできるしやっぱりそういうのは作っていきたいなと思ってます。で日本人って日本のあののテルモン株式会社社方は、まあ会海外駐在ってことこが今でもですから本社から海外駐在する量の方が全体のモビリティの中では圧倒的に多いんですけれどもでもあのそうじゃないモビリティも始まったりとかあとテルモの場合はその事業会社の中で地理を超えて移動したりとかもしているので何かこう地こういうプログラム絶対これだけ動かしますなんていうことは今してませんけれどもやっぱり機械を見つけてどんどんあのそういうことを促進していこうってことで実は今日はご紹介できませんでしたけどモビリティというチームもいてグローバルモビリティを一生懸命取り組んで。lcom、e、もおります。で、次におっしゃって分かっては、うん。グローバルなプログラムでも、あの、リーダー育成プログラムのを始めましたけれども、その次は、あの、ちょっと真ん中すと、正しいのかどうかわかりませんたまたま真ん中すとばして若手プログラムをやろうと思っていて、あの、これは、あの、若手のエンゲージメント、世界共通的に、やっぱり若い人たちがもっと成長の機会があるとか、面白い仕事ができるっていうところをうまく、で、かつ、こ多様なテレモグループというフィールドを使って、そういう経験をしていただけたら素晴らしいなと思って、あえて、エマージングハイ・ポテンシャルプログラムっていうのを今年から始めようとして、今です人生も依頼をしているところですであと特に日本の方はもちろんそのグローバル全体で考えていること同じように若い若手に注目して抜擢をしたいとかいろんなオポチュニティーってことをもっとやっていかなきゃいけないと思ってますしあのややもすると日本の方がですからその計画的な会社がローテーションを組むことが当たり前と思われている世界の中で<笑>あのでもそうすると何かこう割と今まで通りにちょっと時間をかけた育成っていうのをもうちょっとこう日本の場合はその文脈もあるからこそより育成は一生懸命やってたんだけどややシニオリティベースだったり時間かかってきたものをどうやってもっとアクセレレートするかってことは真剣に取り組まなくちゃいけないのかなとは思っております。で少しずつそういう日本中の中でのそういうプログラムも日本の人事のチームの皆さん人材開発のチームとかも考えて始めてるような感じです。
1: 若い人は去年、今年はできないのかもしれないけど、トレーニーみたいな形で海外に出すっていうこともされてるの
2: あの、それは、あの、少しやってますし、もっとちゃんと、あのそういうプログラムでやろうと思ってたのがまさに
1: コロナでたそうだね、今できないね
2: 。はい。ですけど、あの、非常にそういうこともあのしっかりと加
1: 速していきたいなて。あの、よく若い20代の方を海外に1年とかトレーニーで出すと、うん他社でこういう傾向があったりするんですよね。海外の現地法人の人から本社から来たぞっていうことをお客様扱いになっちゃって、はいはい、なんか結果的に帰ってきたら福利厚生だったみたいな<笑>ことをよ,よく聞くんですけど、テルモさんはそのカルチャーないんですね。
2: まあ,あの、でもやっぱりあの若手はあの普通にしてたら若手は出しにくいんですよ。やっぱり若い人来てもなんかこう。などうするのとか。で、やっぱり専門性なっ、ね、ちゃうので、だから、やっぱりこう少しトレーニー逆にでも、じゃトレーニングプログラム的になんかそういう、うん、あの機会を作るとか、普通の駐在員ですって言うと何ができて何してくれるのとか、いるとかいらないって話になっちゃって<笑>そうそう,<笑>そ,う、ね、そうじゃなくて、なんかもうちょっとこう、うん、あのこれをプログラムで、あのこういう人材育成の趣旨でやりましょうみたいなことで、なんかこう、うまく作れないかってことを設計して、もうまさに合意しようと思ってたのがちょっと今止まってしまってるので、そこはちょっと、また、景気を見て、しっかりとあのチャレンジしていきたいなというところだと思っております
1: 。うん、野村さんね、いわゆるそのアメリカ合衆国発のグローバル企業って。アメリカ本国が決めたいろんな施策を現地法人、例えば日本とかジャパンにねこれやってくださいって通達をさみだれにやってい、
3: ね、
1: くの多いですけど、うん、こ,このテルモさん、すごいのがグローバルにそういう HR のチームを組んでみんなでやってるってこと自体がダイバーシティーじゃインクルージョンじゃないですかこれだからなんかアメリカから来た薄来的な言葉なんだけど日本の方がやってるなって感じしたよ。うん企業によって違ううんだろうけどね、うん、あ
2: でも、でまさにこう、多様な視点を生かして、なんか違うもの、新しいものを作るのが、うんまあ、さっき申し上げた、あ,のあんまりちょっとじ、なんかこう、こう無味関実力的に無味,無味関数に聞こえすぎちゃうとつまんないですけど、でも、そ,それこそが我々のこうユニークですかぐらいにしないといけないんだなと思ってるので。う
1: ん、あユニーク、あそういうことで、ね。はい、そ
2: れが多分、はい、テルモ
1: さんのカルチャーになってくるんだろうな、はい、それも。
2: で、そうすると、あの、もっと規模も大きくて、あの、なんか、こう、割と合理的にだんだんってやる会社も素晴らしいんだけれども。あ、なんか、ちょっと違って、ここはこういう経験ができる会社だなっていうふうに、あの、日本人の方ももちろんだし。あの、海外のアソシエイトの方に思っていただけたら、嬉
1: しいなと思っております。先ほどの、あの、海外の方が一人で喋ってちゃいけないんだと、うん、日本人のことをゆっくり聞いてあげようっていうのも。なんかグローバルだテルモのカルチャーだなと思ってそういう人たちがテルモワールドにいるんだろうね。そうですね
2: 。比較的もともと、まあ、あの、コアバリュースもなんか本社が考えて、ってる現場の声とか、現場のリーダーの声聞いてバーって作り上げてるんですね。で、そこでやっぱり最初にリスペクトできてるので、あまあ、もともとやっぱりそういう、こう、うん、まあ、あの、医療機器の業界でもあるし、あの、やっぱり他社にこう寄り添ってみたいな、うん、マインドは割と強い方
1: が多いような気はいたします。うん。面白いな、でも。やっぱりそういうグローバルでいろんな方と会議、ミーティング、対話しながら、いろんな意見をぶつかり合って決めるのに、やっぱり時間がかかりますか、それとも結構、ズバって決めてきますか
2: ,まあのだからめちゃくちゃすごい時間かかるってことじゃないですけど、うん、でもやっぱり結構丁寧にあの話をし,しないとやろうっていうふうにはしてないと思います。な<笑>なんかごめんなさいそそ,なそりゃそうだよねあやっぱりあの空気読んでくれないから、ね<笑>まあ、やっぱりあの手前でちゃんとちょっと違うとか、うん、嫌なことは言ってもらった方がいいものができるのであのあそ,れはそうだ、ね、こ,こはあの本当にみんなどう思うとかですからあのお付き合いで議論してるというか本当にみんなどうするでそれが引いてはやっぱり自分たちの事業会社と自分たちのアソシエイトに跳ね返ってくることとして本当にいいものだと思って信じてやらないとできないのであのそこはあのかなり丁寧に対話をしている感じです
3: ね。最後に野村さんか福原さん質問、もう一つはございますかあの、もう一個だけよろしいでしょうか。あのどうぞ。あ、そうだ、そうだ。はい、あのすみません、あの、楠田さんですよりちょっと負けちゃいましたけれども、あの<笑>いやいや、おとなしく聞聞いいいてます<笑>人の話をかそれで、あの、学習マインドセット、まあ、先ほどの若者のプログラムとか含めて、まあ、特にあのマインドの高い若者層とかは、あの施策を講じると、まあ、動いてくれる、うん、まあその角度。があると思うんですが、やっぱりこう、まあ人生100年っていう中で、まあミドルシニアとか、まあ特に30歳以降とか、まあ、若干その自発的に学び続けるっていったところの OS が、あの少しこう、あの、錆びついているという言葉が大切、あの、合ってるかどうか分かりませんけれども、少しこう、なかなか自発的な、自律的な、あの、学び続けるということが難しいということは、まあ、一般的に言われるんですけども、そうですね。あの、本社の中では、日本全体の中での我々も、こう、政策当局としても、なかなか難しい問題で、あの、非常になかなかどういうふうに、そうした方々に自発的に、また継続的に学び続けるというところの、まあ、マインドセットなのか、もしくは具体的な、え、インセンティブなのか、いろんいろと,と考えながらやっていかないといけないんですけどもこの学習マインドセットっていうまあテルモさんの中でのまあ施策のコアなところであの当然こう自律的な個、うん、みたいなのがあるのかもしれないんですが例えばその国内のテルモさんもしくはグローバルな事業会社さんの中でこの学習マインドセットを一定動くものなのかなかなか動かない中で会社としても最初伴走しながらやっていくのかもしくは学ぶと何かいいことありようみたいな、うん、<笑>こう人参をぶら下げて、<笑>まあもちろんその処遇とかと連動させるのか、ねまあ、あの特にあのテック系の企業さんとかだとある程度技術スタンダードとか含めて、はいうん、アップスキル、リスキル含めて、あの具体的にそうしたものと連携、連動させるっていうことは聞いたりもするんですけども、あの、御社の場合とか、うん、その継続的な学習マインドセットを促す上で、どのような形の個人への働きかけ、もしくは、評価システムとと連動させると何かこう,うまく仕組み化みたいなことをしていくのかその辺少しお話しいたけきで非常にありたいなと思いま
2: す。はい、あのあのさっき繰り返しても本当にまだやりきったことではなくてこういうことをやっていこうというので企画をしたりとか少しずつ始めてきてることなのであの今おっしゃっていただいた点が全部すべ、うん、てこれからのチャレンジになるなとは思っています。で,でも1つはやはり何て言うんでしょうかやっぱりそういうカルチャーを作っていかなくちゃいけないのかなと思って。いますですので彼女かっていうとまたふわっとしちゃいますけれどもやっぱりこうまあ経営アジェンダにくっついてやっぱりそういうことがあった方がいいんだよねっていうところからちょっと始めないとなんかただ学ぶことはいいことですみんな学びましょうっていうそれ,それもいいんですけどねとってもいいことだと思うんですけれどもなんかやっぱりあの経営戦略上もっとこうにになっていくためにだったらみんなもっとそういうところを頑張って勉強してみようみたいなところはうまくあの、まあ、そのためにやってるのもあるしそれがその本当にドライブになるあの一人一人の成長のためにこのコンセプトも大切だと思ってますけれどもでもやっぱりあの会社の中に行って会社として推進するにはやっぱりそれがドライブになるのかなっていうのでそこをちょっとうまくっていうかちゃんと連動しなくちゃいけないなと思っているところです。とあとはあのやっぱりこう人事の,あのいろんな制度で最後はこうやっぱり学習することはいいことなんだっていうのが矛盾してはもちろんおかしいしちゃんとそこを組み立てていくってこともあのまあそれこそ、まあ、我々これからの中期5か年計画みたいな感じなんですけれどもあの今度の人事のその計画にやっぱりそこまで見据えたロードマップ的に組んでいこうっていうことを考えてちょっと準備をしているところですでもやっぱりなんかこうあの最初に経営とかビジネスリーダーの皆さんがあのやっぱりいいねあそうだよねやろうねっていうふうな気持ちになってくれることが、やっぱり大きな企業の中ではドライブになるのかなと思っているので、まあ、そこも、あの、こういう、こういうことを皆さんどう思いますかっていう対話を始めたりとか、あの、なんか経営長のテーマの時にやっぱりそれとセットとして学習マインドセットってやっぱり大切ですよね。あの、これ、あの、日本語で、もともと英語でグロ,グロースマインドセットってよく、あの、はい
1: 、
2: あの、我々だいぶそこからま学んで、そういう、そういうことをしたいなと思ったんですけれども、まあ、なんなく、みんな新しい方向でもっと新しいことをどんどん学んでいこうよっていうことで、会社の中のターミナルジーとしては、あの学、ラーニングマインセット、学習マインセットっていうふうにちょっとやろうかなと思っているです。はいお。お答えになりましたでしょうかすいません。
3: あ,ありがとうございますあの我々もいろんな企業さんとかお伺いしてると、例えば先ほどまさにそのカルチャーみたいな話で言うと、マイクロソフトさんのナデラ CEO とか、本当に1、も3にもラーニング、ラーニング、ラーニングということで、そうであのまあ、ちょっとこうシンボリックにラーニングデーとか作ったりとか、もう常に CEO が発信して、まさにカルチャー、人々の行動につなげていくっていうところを、本当にこうなんか粘り強くずっと発信してるので、まさにそういった、うん、あのカルチャーなり空気感、それが人人の行動につながっていくようなところと、あと、ま、あまあそれに関連する人事サポートというか、そういったものがうまく紐づくとあの動いていくのかなということとも我々も期待しながら、じゃあそういうこう企業さんでできることが社会全体でっていうところはちょっと我々も政府政策当局としてもさらに考えていければなと思いましたありがとうございました。はい、それでは
1: ちょうど時間になりましたので、えー、今日はこのぐらいにしたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。来週最終回は。人事の役割への期待と目指すべき姿になりますので引き続きお聞きいただきたいと思います、えー、テルモの足立さん経済産業省の野村さん札幌ホールディングスの福原さん今日もどうもありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに